0: muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el viernes 30 de septiembre de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1076 cuando el rey Alfonso VI y su esposa la reina Inés confirmaron a Sepúlveda un fuero concedido tiempo atrás. Este fuero otorgaba a los que allí se asentaban diversos privilegios. Por ejemplo, si un hombre de Sepúlveda mataba a otro de alguna parte de Castilla, solo debía pagar la octava parte de indemnización que habría pagado en cualquier otro lugar del rey. O por ejemplo, si alguien daba muerte a una oveja merina, el concejo no debería pagar más que por una piel de conejo. O por ejemplo, si alguna persona de Sepúlveda mataba a alguno de Castilla y huía hasta el río Duero, nadie podía perseguirlo. O por ejemplo, si alguien se traía de otra tierra, mujer, doncella o cualquier cosa obtenida delictivamente y llegaba a Sepúlveda, nadie podía reclamarlo ni a él ni a aquello de lo que se había apoderado. Semejante benevolencia hacia los habitantes de Sepúlveda, una benevolencia que permitía incluso el robo, el asesinato, el rapto o la violación, se asentaba sobre dos bases. La primera era que la igualdad ante la ley era inexistente, pudiendo el rey otorgar los privilegios que deseara. Y la segunda era que los que habitaban en Sepúlveda estaban repoblando un territorio reconquistado a los musulmanes y, por lo tanto, se les premiaba con estos privilegios que cuesta mucho no calificar como verdaderamente escandalosos. Pasarían siglos hasta que la idea de igualdad ante la ley, que se abrió camino primero en el mundo anglosajón con la Reforma y las revoluciones puritanas, se asentara en la Europa continental con la Revolución Francesa. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre delitos cometidos en el seno de la agencia tributaria. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero. La Audiencia de Madrid ha condenado a dos años de cárcel y a pagar una multa de 18 millones de euros a un cargo relevante de la agencia tributaria. Segundo, la razón de la condena ha sido la estafa de más de 6 millones de euros perpetrada contra una treintena de futbolistas y jugadores de baloncesto quedándose con sus devoluciones tributarias. Tercero, en la sentencia se condena también a ocho años de cárcel a tres abogados implicados en la trama delictiva. Cuarto, la sentencia considera a Leonor SP con un cargo relevante en la agencia tributaria, como autora de un delito continuado de utilización por funcionario público de información privilegiada, por lo que además de la pena de prisión, la condena a cinco años de inhabilitación para desempeñar un cargo público y a pagar una multa de más de 18 millones de euros. Quinto, la sentencia reconoce también que se trata de una funcionaria con un cargo relevante en la agencia tributaria, cuya actuación implicó la obtención de un elevado beneficio a los acusados. Sexto, los tres abogados implicados, Julio LV, Manuel VJ y Juan Ignacio TS, han sido condenados a ocho años de cárcel como autores de los delitos continuados de estafa y de falsedad en documento público oficial y mercantil y de aprovechamiento de información privilegiada obtenida de un funcionario público, por lo que también deberán pagar una multa de 12.000 euros cada uno. Séptimo. Además, los cuatro condenados tendrán que indemnizar Hacienda con algo más de 6 millones de euros más los intereses y Julio LV y Juan Ignacio TS tendrán que indemnizar a la Hacienda Pública con 142.281 euros. Octavo. La sentencia considera responsables civiles subsidiarias a las mercantiles asesores deportivos Labger Sociedad Limitada de la cantidad de 3.648.447 millones y euros y a Star least Society Sociedad Limitada de la cantidad de 1.399.609 euros. Noveno. Entre los futbolistas perjudicados, ninguno de ellos conocedor de la trama, se encuentran los antiguos jugadores del Real Madrid, Nuri Sahin y Amit Altim Top, los antiguos futbolistas del Atlético de Madrid, Eduardo Salvio y Sinama Pongoye, y Pierre Huevo, Marius Stankiewicz y Emir Spike, de distintos clubes deportivos. Décimo. Según considera aprobado la sentencia, entre 2014 y 2016, los letrados Julio LV y Manuel VJ, de común acuerdo y con el propósito de enriquecerse, solicitaron a la Agencia Tributaria devoluciones de Económicas a las que podían tener derecho varios jugadores de fútbol y baloncesto que habían jugado profesionalmente en equipos españoles. Un décimo. Dichas devoluciones corresponden a la diferencia entre las retenciones del impuesto sobre las rentas de las personas físicas y las cuotas del impuesto sobre las rentas de no residentes, que eran las que correspondían a los deportistas, todos ellos extranjeros. Duodécimo. Leonor SP, jefa de dependencia adjunta de asistencia y servicios tributarios de la agencia tributaria y antigua cónyuge del acusado Ignacio accedía a los datos necesarios para efectuar las solicitudes de devolución y se los trasladaba al resto de condenados. Décimo tercero. A través de la información que el alto cargo de la agencia tributaria facilitó, los abogados pudieron acceder a los certificados y datos de las retenciones de los deportistas, las firmas que estos empleaban mientras jugaban en España y otros aspectos de su situación laboral y fiscal. Y decimocuarto, los letrados, utilizando dicha información, obtuvieron un beneficio económico indudable e ingresaron el dinero en diferentes cuentas bancarias que empleaban para inversiones y gastos personales. Uno de los principios fundamentales del derecho contemporáneo, cuya conquista ha tardado siglos en llevarse a cabo, es el de la igualdad de todos ante la ley. A diferencia de lo que sucedía en las naciones donde regía el antiguo régimen previo a la Revolución Francesa, se supone que todos han de ser juzgados de la misma manera por un tribunal de justicia. Sin embargo, ese principio quiebra en sociedades como la española, donde un conjunto de castas privilegiadas viven de lo que producen las clases medias, permitiéndose además repartir despojos a sus paniaguados y, y endeudando de manera pavorosa a la nación. A partir de ahí, es obvio que la igualdad ante la ley es algo que no se refleja en absoluto en la realidad. El caso al que nos referimos hoy es al respecto obvio. Un alto cargo de la agencia tributaria se pone de acuerdo con unos abogados para robar las devoluciones de deportistas. El delito, perpetrado una y otra vez, no hubiera podido llevarse a cabo sin la participación del alto cargo de la agencia tributaria. El dinero sustraído jamás habría llegado a los abogados, uno de ellos antigua pareja del alto cargo de la agencia tributaria, sin que ésta traicionara sus funciones. Y es más que posible que los abogados no hubieran participado en la trama sin la información previa del alto cargo de la agencia tributaria que se llevó no menos de seis millones de euros, es decir, de unos mil millones de pesetas. Dada además su condición de funcionaria con deberes hacia toda la nación, su sentencia tendría que haber sido la más severa, pero no es eso con lo que nos encontramos. Mientras que los abogados son sentenciados a penas de ocho años de prisión, la conducta muchísimo más grave del alto cargo de la agencia tributaria ha quedado penada con dos años, lo que quiere decir que se le aplicará la remisión condicional y que no pasará ni un solo minuto en prisión. La multa no la pagará jamás, ya que con total seguridad no posee más de 18 millones de euros, si a fin de cuentas solo se apoderó de 6. Y la inhabilitación de cinco años para cargo público le impedirá ser concejal o diputada, si es que alguna vez pensó en ello, pero no va a impedir que siga en la agencia tributaria, o que la deje y ejerza la abogacía fiscal si así le place. En otras palabras, un alto cargo de la agencia tributaria, una buscabonus que se ha aprovechado de su posición para robar millones, saldrá de toda esta situación sin complicación alguna. A decir verdad, muchas menos de las que tendría una persona acosada por la agencia tributaria en alguna de sus miles de irregulares inspecciones. Para colmo, ni siquiera se nos permite saber el nombre completo de esta delincuente alto cargo de la agencia tributaria, seguramente para evitar que sea reconocida cuando tendría que ser más que conocida. Por supuesto, los medios de comunicación, furcias mediáticas a fin de cuentas, no van a contar este caso. Compárese toda esa situación con la que han sufrido tantos acosados, injustamente las más de las veces, por la agencia tributaria, cuyos nombres han aparecido en medios que no han contrastado las noticias para exponerlos al vilipendio público, y que cuando la justicia les ha dado la razón, no han visto ni una línea contándolo en esos mismos medios, ni tampoco han contemplado cómo respondían los funcionarios prevaricadores y buscabonus de la agencia tributaria por todo el dolor que les habían hecho sufrir. Forzoso será reconocer que en España no todos son iguales ante la ley. Si se practica la prevaricación y el fraude de ley, lo más seguro es que nada les pase a los buscabonus de la agencia tributaria. Y si en ocasiones el delito sale de sus funciones y entra en el campo del robo puramente personal, la experiencia nos dice que en la inmensa mayoría de casos los medios de comunicación guardarán silencio. Pero que además la sentencia será simbólica, aunque eso sí, lo más seguro es que los cómplices de sus delitos, que no son buscabonus de la agencia tributaria, sean condenados, como en este caso, a mucho más. Es lo que suele suceder siempre con las castas privilegiadas en regímenes que, aunque tengan el aspecto de democracia, son socialmente semejantes a los que existían antes de la Revolución Francesa. A fin de cuentas, los buscabonus de la agencia tributaria, como aquellos que se asentaban en Sepúlveda durante la Edad Media, cuentan con escandalosos privilegios, no pocas veces vergonzosos e incluso ilegales, simplemente porque son gente útil a las castas privilegiadas. La diferencia está en que entonces, al menos, se jugaban la vida repoblando tierras reconquistadas al invasor musulmán. Y ahora, por el contrario, destruyen la vida de los demás y cobran bonus solo para mantener las prebendas de las castas privilegiadas. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y una parte de ello va a parar a los bonus de los buscabonus de la agencia tributaria que ven cómo su salario se incrementa hasta un 30 y un 40%. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio.